0: La vivo, la ¡Damas y caballeros! Están escuchando Hablemos MMA con Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 17 de Hablemos Live, mi número de suerte ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA y bueno, eh, vaya, qué episodio, eh, número de suerte, encima de eso, muchísimo de qué hablar, han estado bastantes noticias hoy día, en, en, en estos últimos días, igualmente venimos de un pay-per-view que nos dio bastante de qué hablar, como vieron en eh, los resultados que hice para el evento, eso sí, no pare de hablar toda la hora, y bueno, y hay peleas que faltamos faltaron, análisis, entonces, eh, bienvenidos, 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 bienvenidos. Eh, como siempre, eh, este programa es dedicado a ustedes. Ustedes son los que dirigen este programa. Aquí es donde yo les entrego las llaves de la nave de Hablemos MMA. Y ustedes se dedican a... Ustedes están encargados en, en dictar el contenido. Entonces, eh, como siempre, contesto las preguntas que se hicieron ya en el Community Tab, en la pestaña de la comunidad. Y luego paso después de 20 minutos paso a lo que es las preguntas que se están haciendo live en el live chat entonces si quieren hacer una pregunta vayan ahí al live chat de YouTube pónganla ahí en los comentarios y yo se las voy a contestar más tardecito igualmente eh, todo lo, el apoyo todas las donaciones que vengan vía la maravilla del de super chat puede ser algo mínimo mi gente eh, siempre esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad Vale. también les quiero recordar eh, que ahí tengo una entrevista con Irene Aldana. Eh, recién publicó ayer eh, la contendiente de 135 de UFC. Está regresando ya a entrenar después de su lesión. Y, y bueno, quiere una pelea grande. Y, y me sorprende un poco, ¿no? Porque Irene siempre ha sido. Eh, no una peleadora que está llamando por el título porque muchos o muchas siempre están haciendo eso Irene siempre en lo suyo, siempre poco a poco y ya por fin se siente capaz de pelear por un título y está diciendo, ya es mi turno y creo que eso tiene significado, ¿no? Eh, cuando todo el mundo dice, de, desde que entran a UFC yo quiero el título, yo quiero el título, yo quiero el campeón pero cuando tienes a alguien que no y va ganando, va ganando, va ganando y un día dice, estoy listo ahí toca poner atención, entonces... Eh, eh, espérense aquí Un momentico Qué pena, es que aquí creo que estoy conectado Ahora mismo con Con el micrófono de Espérense un momentico Aquí algo técnico, mi gente espérense un segundo Eh... Ok, listo, ya debe sonar mucho mejor. Qué pena, creo que estaba en otro mi, en micrófono, el del computador y no este que estoy hablando. Ya debería estar sonando mucho mejor la calidad. Eh, pero bueno, eh, sin más espera, empecemos con las preguntas, mi gente. Qué pena por esa, esa fallita ahí, pero ya, ya estamos en marcha. Bueno, la primera pregunta viene de un amigo aquí del programa, Hugo Rosales Urrestarazu. dice, saludos desde Argentina. Saludos, Dani, desde Argentina. ¿Crees que debería cambiar los pesos en las categorías? Es decir, ¿tiene sentido de que los atletas corten tanto peso deshidratándose? Algo que luego puede afectarles en el rendimiento. Ejemplo, Teixeira en UFC 275. Pues Teixeira dice que, que lo afectó el corto, ¿no? Pero yo veo un atleta con, un, con una condición y un cardio excelente en esa jaula. Fueron cinco rounds sin parar y tiene 42 años de edad eh, no estoy diciendo que no le crea pero yo lo vi bien yo lo vi bien eh, veremos ahí pues cuál es la verdad eso solo Teixeira lo sabrá pero sí de pronto eh, Teixeira pues entrando al combate toca también decir esto no era el peleador más grande seguramente el que cortaba más era Jiri Jiri era mucho más grande que Teixeira pero, pero sí, de pronto ese no es el ejemplo perfecto, Si sí hemos visto ejemplos claros, claros de peleadores muy buenos que entran al octágono comprometidos, eh, que simplemente no son los mismos, que simplemente eh, han sido desgastados por el corte de peso llegando a sus respectivas categorías y simplemente no, no vemos el potencial, no vemos la capacidad del peleador dentro del octágono debido al corto. Esto es un tema muy, muy largo, eh, muy muy largo. La cortada de peso viene de la cultura de, aunque en boxeo se hace, pero en lucha. En lucha olímpica, en lucha aquí en Estados Unidos, de lo que es el foxtado. Eh, esa lucha, pues los luchadores están acostumbrados a cortar mucho, mucho peso. Y eso trajo mucha ventaja en los primeros años de UFC y artes marciales mixtas. Porque eran unos trucos que los luchadores ya sabían que otros, de pronto los jiu los de judo, los de boxeo, no sabían. Entonces, se inscriban a pelear a una pelea de 155, de pronto cortaban un chino, no sé, pues obviamente se tenían que cerciorar de que estuvieran en peso. El otro man también pesa, o mujer, y luego al otro día estaba mucho más grande y tenían una desventaja. Sí hay una ventaja en cortar peso, pero sí puede llegar a un punto, que como dices tú en la pregunta, Hugo Rosales, puede llegar a un punto que puede afectar a el peleador o la peleadora de una manera negativa. Entonces, eh, y también no solo afectarlo en el performance dentro de la jaula, pero también eh, pues hay un problema de de salud, ¿no? Ya en cuanto a, a futuro, ¿no? Los órganos, todo el cerebro. También cuando peleas deshidratado, tu cerebro está más propenso a tener más daño. Mejor dicho, hay muchas cosas que pueden pasar. Eh, pero bueno, eh, sí, es un tema muy largo. ¿Cómo se puede arreglar eso? La verdad es que es muy difícil, muy difícil. Para mí, añadir un poco más de categorías, así como lo tiene el boxeo, me parece una buena solución porque hay muchos peleadores que... Por más de que, de que sepan que el corte de peso no es bueno, no tienen de otra. Un Kevin Lee es un ejemplo perfecto. Muy grande para 155, pero en 170 era muy chiquito. E, y nada más hay ocho categorías en, en los hombres. Es como decir, los hombres nada más hay ocho tallas universales de hombres. No, hay más de ocho, más de ocho. Entonces, eh, 165 es una categoría, creo que es, tiene mucho, mucho sentido, hay muchos peleadores que caben ahí, hay muchos ejemplos y que todavía tienen que cortar un poco, pero todas maneras cortar de una manera saludable, si es que se puede decir, en el sentido de que no, 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 no les daña el performance, no les daña de pronto, de pronto no les trae tantos efectos ya a largo plazo. Eh, entonces, sí, es, es, es algo complicado lo del peso, hay muchas... Eh, teorías muchas cosas que la gente habla de para resolver esto y, y tener el deporte más saludable para los deportistas, Juan hace una cosa que casi no hacen ni, ni corte de peso y hacen un, un examen de hidratación Juan también tiene muchos otros problemas en cuanto a la transparencia en cuanto a la honestidad de ciertas cosas entonces es difícil creerles que tanto ha servido eso pero, pero sí este es, un, es, un, es un tema bien complicado y, y no creo que tendremos una respuesta para resolverlo a futuro. Para mí, que hagan más categorías, pero eso sería más trabajo para los matchmakers de UFC, cinturones más, estrellas con qué lidiar más, eh, más contratos con quien tienes obligaciones. Estoy hablando en cuanto a, a la responsabilidad del promotor, en este caso UFC. De hecho, hay un mundo de problemas con los que traería nuevas categorías, eh, pero a la misma vez traería muchos beneficios, y creo que esos beneficios eh, no solo en cuanto a la salud de los atletas, pero en cuanto a dinero, simplemente tener más campeones en tu roster para poder tener más pay-per-views, ponerlos en, en carteleras, eh, hacer peleas más importantes, peleas de campeón contra campeón se prestarían más. Eh, hay, hay muchas cosas buenas, muchas cosas buenas que creo que traería eh, añadir más categorías. Yo estoy en favor de eso y pienso que sería no la solución, pero un alivio a este problema del de corte de, de peso. Ahí veremos. Pero creo que hoy día los atletas están poniendo un poquito más inteligentes o, o cortan mejor, no tienen más sabiduría y, y conocimiento para hacer mejores cortes, o están peleando en categorías más este, naturales, por decirlo así. Pero buena pregunta, o aquí nos podemos quedar todo el día hablando de eso. Eso es un tema muy, muy largo que tiene muchas facetas. The Punisher hace aquí una pregunta y dice, saludos desde Madrid, España, Dani. Veo todos tus podcasts en Spotify, en la radio del coche. Mi pregunta es, ¿crees que se está fravalorando a Jose Aldo a Jose Aldo. el tipo está rankeado como el número 2, viene de tres victorias seguidas ante los top y le van a poner a pelear contra Merab Davalashvili en vez de darle una pelea por el título o una pelea eliminatoria con TJ Dillashaw, creo que contra Jim Sterling puede ser campeón, eh, primero que todo de Punisher, gracias por eh, la pregunta, me eh, agrada me... Me complace de que estés usando los servicios de, de podcast, de audio. Sí sé que no nos están desperdiciando y gente... Bueno, a mí me entran las estadísticas. Yo sé que mucha gente está escuchando, pero eh, me, me, me agrada que dejes un poco eh, el audio por esta ocasión y, y vengas aquí a hacer una pregunta y participar en el programa y dejar una pregunta aquí para, para el show. Y espero que escuches este programa en el coche y, y, y aquí contestándote tu pregunta. Y como siempre, Atleti. No sé si eres del Real, pero bueno, tengo que incluir eso ahí. Eh, bueno, The Punisher, eh, esta pregunta está buena, muy buena, muy buena y, y qué chévere que me la hayas preguntado. ¿Por qué? Porque Alderman Sterling está supuesto a pelear contra TJ Dillashaw, ¿no? Eh, no sé si, si ya se anunció o si ya han habido reportes acerca de esto, pero es casi que certero. Es casi que certero que Algemin Sterling va a regresar contra T.G. Dillashaw de lo que se ha escuchado, de lo que se ha rumorado. Eh, es simplemente tiempo de encontrar una cartelera, eh, tener el contrato, pero ya eso está en, en marcha y todo apunta para que ese sea el caso. Sí, todavía no hay nada certero por ahora. Todavía no hay nada certero. Pero bueno, ese es el plan. Y, y, y es casi, como dije, certero en el sentido de que todo el mundo dice, sí, TJ Dillashaw es el siguiente. Y yo, en mi opinión, sí pienso que TJ Dillashaw es el siguiente, pero también pienso que hay una conversación muy válida y un debate que de pronto el siguiente debería ser es el brasilero excampeón Jose Aldo. Primero que todo, como dices tú, está rankeado dentro del top 5 de la categoría. Viene de tres victorias consecutivas desde que perdió la pelea por el título contra Peter Yan. ¿No? eso fue en el 2020 ahí mucha gente pensaba esta fue la última vez que Jose Aldo eh, tenía una oportunidad para ganar un título ya lo había intentado anteriormente no pudo eh, en, en 145 ¿no? ya 35 años de edad mucho millaje esto fue lo último de Jose Aldo pero no, Baile gana Chito Vera y Chito Vera está comprobando qué tan bueno es entonces esa victoria sí que se ha envejecido muy bien Baile gana a Pedro Muñoz, que es una pelea siempre dificilísima. Y Baile gana a Rob Font, eh, que también en ese entonces estaba en su mejor momento. De hecho, José Aldo fue el encargado de ponerle un pare a esa racha eh, tan increíble que venía Rob Font con todo ese impulso. Entonces, para mí hay un caso, hay un caso de que se merece la pelea. Eh, pues Dill ya venía de una suspensión, solo ha ganado un combate y eso fue contra... Corey Sanhagen, que es un oponente respetable, eh, pero también, pues, eh, venía de una suspensión por usar EPO, no es exactamente esteroides, pero prácticamente lo es en, en cuanto a comparación, en cuanto a beneficio de lo que trae, pues es, es algo que eh, EPO, pues, es conocido como un. No es algo que es muy normal que ay, que la gente toma y ay, yo no sabía que estaba en la lista prohibida de usada. no, es algo que se sabe que es una. Una droga eh, no permitida, ¿no? Por y usada. Entonces, eh, yo creo que Jose Aldo, claro que tiene un caso para asaltarse a T.J. Dilusha y él estar peleando por el título. Pero, 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 a la misma vez, T.J. Dilusha nunca perdió su cinturón. Eh, se lo quitó UFC debido a, a la suspensión. Y a la misma vez, Jose Aldo, pues ya le dieron su oportunidad. Él ya peleó en 135 por un título. Ya había peleado de, por 145 también por el título después de que lo había perdido. Eh, perdió nuevamente contra Max Holloway. Entonces no es que UFC lo esté teniendo captivo y, y gane y que gane y que gane y nunca le llega su oportunidad de título. No, le han dado. Le han dado oportunidades. Y saben que es una leyenda. Le han dado su respeto, me parece a mí. Pero en algún punto pues también tienes otras eh, diligencias o eh, otros contendientes en la división que tienes que atender y ese es el caso de UFC hoy día creo que si hubiéramos visto una pelea de Jose Aldo eh, alrededor de esta época si no hubiera sido por la lesión de Alderman Sterling que prolongó una defensa de título, esa trilogía, perdón, esa revancha con Peter Yan se hubiera hecho en Abu Dhabi del año pasado, se hubiera defendido luego el cinturón en, en otra ocasión y hubiéramos visto de pronto a Jose Aldo estar peleando por eh, el cinturón más o menos en, en esta época. Entonces, también creo que por circunstancia. Ahí eh, sale un poquito perjudicado Jose Aldo. Pero, pero como, le, como te dije. Creo que tienes un punto. Eh, y muchas personas se están olvidando de él. Porque ah, ya perdió una vez por el título. Pero en mi opinión. Una pelea contra Algemin Sterling. Y de pronto tengo que aceptarlo también. Esto soy yo subestimando a Algemin Sterling. Pienso que es un peleador fenomenal. Pero aún así pienso que hay otros mejores en la categoría. No solo uno. Pero de pronto más de uno. Y Jose Aldo es uno de esos. Creo que Jose Aldo le gana en una pelea al Jimmy Sterling, en mi opinión, eh, de pronto pueda que esté incorrecto, entonces eh, ahí veremos, sin duda UFC le está dando el oponente más duro en las 135 libras, estamos hablando de Merab Davalashvili, esa pelea pues eh, no está pactada todavía, pero Ariel Helwani reportó, creo que fue ayer, eh, martes, que esa pelea pues UFC está trabajando para hacer ese combate, el 20 de agosto en UFC 278, la cartelera donde va a pelear Camaro Guzman y Leon Edwards. Y pues, brother, pues viene de, un, de una racha fenomenal, eh, es un monstruo, no es muy conocido, de pronto tú y yo conocemos de él, los que están viendo este programa conocemos de él, pero el público casual no conoce mucho de él, entonces si, es, si le ganan no es que le traiga mucho valor, una victoria sobre Merab Creo que para nosotros, obviamente la vamos a respetar muchísimo Para el público más allá de, de, de nosotros De los hardcores, para los casuales, no creo que mucho Pero brother, si le gana Merab y llega a conseguir cuatro victorias en línea Tiene que pelear contra el ganador Digo yo, entre audio Sterling y TJ Dillashaw Tiene que pelear Ahora, pueda que se le complique dependiendo qué pasa en la pelea de Chito Vera y Dominic Cruz, porque si Chito gana, Chito también se merece una pelea de título. Y este es el problema cuando pasan lesiones, este es el problema cuando le dan combates al campeón que no es el contendiente número uno. La fila de contendientes se alarga y se alarga y se alarga y en algún punto alguien va a salir jodido. Así, así es que toca decirlo. ¿Por qué? Porque le van a dar una pelea de más, va a tener que tomar un riesgo de más, va a tener que tirar los dados otra vez porque no se puede quedar esperando al campeón y en esas pueda que pierda y, ¿no? y nunca eh, le llegue esa oportunidad por el título. Entonces ahí veremos, pero sí, sí pienso que tienes ahí un, un caso. José Aldo, un poquito subestimado, un poquito olvidado, yo creo que por los fans, no por UFC. UFC le dio su respeto, les dio sus chances pero José Aldo sigue comprobando que es uno de los mejores de la categoría eh, y que es un, una amenaza al título y va a, sigui, va a seguir siendo una, una amenaza al título por un, un buen de tiempo. Bueno, eh, Alejandro Rivas aquí con una buena pregunta. Saludos, Dani. ¿Crees que las artes marciales mixtas están pasando, están en su época dorada? No sé. No sé no lo sé, me acuerdo tiempos, yo que he estado cubriendo y viendo este deporte ya por muchos años que todas las carteleras de UFC no venían tan a menudo y hasta era un poco, como far era un poquito chévere porque la anticipación a una cartelera era más grande, a un fight night, hoy día es ah bueno, si no veo este fin de semana peleas el próximo hay, y todos los fines de semana hay peleas, entonces yo tranquilo si no es este, si no es el siguiente, si estoy ocupado las, vendré las veré cuando quiera porque siempre están antes no era así. Antes uno tenía que esperar un poco, una o dos semanas a una, una pelea, a un Fight Night. Y estos Fight Nights eran muy buenos, tenían nombres muy grandes. ¿Por qué? Porque era un roster más pequeño, más selectivo, menos carteleras. Hoy día, con el número de carteleras, tienen que meter mucho relleno. Y no quiero insultar a ningún peleador si está escuchando esto, que de pronto no está rankeado muy alto. Y hey, yo no soy relleno, pero tengo que decir las cosas como son muchos de esos peleadores pueden estar peleando en otras promotoras más chicas UFC ha bajado de nivel no en cuanto al top, pero en cuanto a, a lo general sí ha bajado un poquito de nivel eh, toca decirlo así y, y bueno, esa, en esa época pues se gozaba mucho pero a la misma vez no había lo que hoy día había creo que la frecuencia para los fans eh, es excelente de pronto para los medios nosotros nos saturamos un poco y nos cansamos de trabajar todos los fines de semana, pero para los fans, pues, como no tiene obligación, creo que es muy chévere. Eh, creo que hoy día hay muy, mucha competencia. Bellator, PFL, UFC, One Hoy día hay peleas importantes fuera de UFC también, más que antes. Eh, hoy día, pues, con mucha tecnología que existe, que antes no existía, antes tocaban la televisión y de pronto grabarlo pero hoy día yo puedo ver UFC en mi teléfono celular eh, está Fight Pass las repeticiones, mejor dicho hoy día la, la tecnología ESPN Plus eh, la tecnología es increíble entonces obviamente eso a, hoy día para ser un fan de las artes marciales mixtas es muy fácil eh, pero también me acuerdo de unas épocas donde se, se sentían que los nombres eran un poco más grandes ¿no? que UFC tenía un poco más de calidad entonces, no sé, es difícil de decirlo. Hay, hay un, una frase que dice un, un personaje en un videojuego que me gusta mucho, Fallout 4. Eh, Fallout 4, me encanta esa serie. Eh, Kellogg, para los que juegan videojuegos, dice algo así como, ¿cómo es la? Es bien así horasad, es bien así triste, pero, pero es un, un quote, un, una frase así, bien dura. Dice esto, mira, aquí, aquí la tengo Aparece en Google en primerazos eh, Es en inglés pero la, otro, la, trau, la voy a traducir Dice El problema con la, felici la felicidad Es que solo te das cuenta que la tuviste Cuando, cuando, ya, cuando ya se te va eh, Y eso a veces es muy cierto Eso a veces es muy cierto A veces es tan evidente que a veces uno se puede dar cuenta de cosas Uy, qué tan bueno está esto, ¿no? Pero, pero definitivamente uno no, no aprecia al 100% hasta que hay una distancia de eso. Y uno mira atrás. De pronto en unos años, si es que MMA eh, tiene un bajón y, y, y veremos en el 2022 o miremos hacia atrás y digamos, wow, en el 2022, qué pelea que nos dieron. ¿Se acuerdan esa pelea de Gloria Teixeira contra G. Prochaska? En esa misma noche vimos el knockout de Zhang Lee contra Joana Yonjechik. Casi que pierde a Valentina Shevchenko. Y a la otra semana tuvimos otra cartelera de UFC, wow, qué chévere. De pronto. Puede que sí. Pero sin duda, buenos tiempos. Pero en la época habrá no sé, me gustaría tener un una mente optimista y pensar que vendrá vendrán mejores tiempos, pero ahí veremos. ¿Qué más? Otra pregunta por aquí, Jesús Urciaga dice, "¿Qué onda, Dani?" Saludos desde California, saludos. ¿Quién crees que ganaría en la revancha del peleón que acabamos de ver el fin de semana pasado? ¿Glover o Giri? Aunque siento que por alguna razón no le van a dar la revancha inmediata a Glover. ¿O qué eh, ponías tú de eso? Bueno, Jesús, eh, gracias por la pregunta. Yo creo que la revancha la gana Giri. Yo, ustedes saben, aquí con Jorge Ebro hicimos una previa. Yo tenía a Glover como favorito. Les expliqué por qué porque iba a tener éxito y prácticamente lo que pensé que iba a pasar, pasó. Pero Glover creo que tomó unas decisiones malas que no veía que tomara. Eh, Glover nunca había sometido, nunca lo habían sometido en su carrera. Glover es un grappler fenomenal. Y Jiri nunca había ganado por sumisión. imagínense esa. Entonces yo, ¿cómo iba a poder predecir eso? Pero que yo pensaba que Glover lo iba a derribar, le iba a dar gun Pound y le iba a dar duro y que no lo iba a noquear, eso lo dije. Y lo dije en Twitter también antes de la pelea. Eh, y bueno. Pero pues Glover pues es otra guerra más que le añades al, al cuerpo. Con 42 años de edad. La próxima vez que peleen estará más viejo. Con más millaje. Jerry apenas con 29 años de edad. Ya sabe qué esperar de Glover. Jerry todavía está en una etapa donde... No es que no pueda cambiar el estilo de la noche a la mañana, pero puede moldar su estilo un poquito más y traer nuevas herramientas y sorpresas. Glover ya a los 42 años de edad, él va a ser el que va a ser. Va, ya sabes cuál es la estrategia de Glover. Entonces, Jerry va a estar más preparado, Glover va a estar más viejo y con más millaje. Claro, cualquier cosa puede pasar. La primera fue muy reñida, puede que Glover... Vuelva y, 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 y consiga una victoria. Aprenda también de sus errores. Claro que sí. Pero en una revancha yo sí me iría como favorito. Y escogería para ganar a Jerry Prochaska. De todas maneras me gustaría verla. Una excelente pelea. Una excelente pelea. Bueno, contesto estas dos rapidito. Y pasamos a las preguntas de eh, live chat. Entonces eh, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo. Si quieren poner una pregunta aquí en el, para el programa... Pónganla ahí en el live chat, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo, con una donación al canal. Esas reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que si quieren que sí o sí les conteste sus preguntas, utilicen la maravilla del de super chat y que me ayuda aquí un montón, ¿vale? Aquí Maribel Segura. Maribel dice, saludos, primo. Atenta y esperando. Un emoji de, de thumbs up. Me gustaría que hiciera un video de la pelea de Arman Surukian contra eh, Gamrot. Espero que sea una gran pelea. Zurukian es el guerrero silencioso. Es muy poco lo que se habla de él. Y va a ser el peleador a vencer en la división muy pronto. Eh, Arman es de mis favoritos junto a Oliveira y Joel Álvarez. que Espero que pronto esté en el ranking. Si sí, Arman Zurukian es una bestia y yo sabía. Yo sabía que Arman Sarukian era una bestia en su debut. Que lo perdió, pero tomó una pelea, si no estoy mal, de corto aviso contra nada más y nada menos que Islam Makachev. En Abu Dhabi, si no estoy mal. Si, me, si, me, si mi memoria está bien. Perdón. Y esa pelea estuvo bien reñida. Bien competitiva. Obviamente no creo que fue controversial. Al final se supo quién ganó. Pero que le dio guerra, guerrita al... En, al, y Samakashev le dio guerrita Armand Sarukian es excelente Es un peleador muy muy bueno Muy pero muy bueno Entonces eh, sí, estoy de acuerdo contigo prima eh, Guerrero silencioso Que va a ser pronto ruido Mucho ruido eh, Denle una o dos peleitas más y, y va a seguir escalando el top Porque la verdad que él es excelente Excelente y la última pregunta es de HPC eh, Tejor y dice ¿Qué posibilidades tiene canonier de vencer a Israel Asanya? Pues ya cuando se acerque más la pelea tendré una previa más eh, detallada sobre el combate, pero rápidamente pues, sí brother, todo el mundo tiene un chance que se sube al octágono, todo el mundo, pero lo veo muy bajo, creo que Canoneer aunque tiene un, un golpe muy duro, muy pero muy duro, eh, probablemente el que más pega en las 185 libras Creo, sería justo decir eso, creo ¿Quién más? ¿Será que pega más duro que Pablo Costa? De pronto sí Pero el problema es que Israel de pues tiene una ventaja gigante De velocidad, de timing, de alcance eh, Y de técnica Es simplemente mucho mejor que Canoneer Y en cuanto a lucha no veo que Canoneer lo, lo derribe al suelo Si Betori que es un tanque y un buen luchador No pudo, no creo que Canoneer pueda eh, Canoneer le va a dar una buena peleita eh, creo yo. Eh, Israel Hazaña va a tener que tener cuidado. Obviamente, Canonier tiene ese poder. Pero no le veo una gran posibilidad de que rote a Israel Hazaña. Simplemente no lo veo. Bueno, mi gente. Con eso cerramos las preguntas de la pestaña de la comunidad. Muchísimas gracias a toda la gente que participó. Y aquí nos dio... Eh, preguntitas para, para hablar así de primerazas. Ahora esta es la parte del programa donde pasamos a las preguntas del live chat, ¿vale? Les recuerdo si están viendo esto en vivo, por favor, ayúdenme con un like, vamos casi en 70 views y apenas tenemos la mitad de likes así que hay gente que no le ha dado like todavía por favor, denle like ahí al video es gratis, igualmente si son nuevos, bienvenidos hablando aquí de las artes marciales mixtas y contestando sus preguntas suscríbanse, ¿vale? Eh, bueno, pasando ahora las preguntas del de Super Chat, y como siempre, eh, esas son las que tienen prioridad. Aquí Kevin Zanoja, pesos colombianos, viva Colombia, Kevin, muchas gracias. Ah, saludos desde Medellín, dice Kevin. ¿Qué cambiarías reglas, normas, categorías en UFC para mejorarla? ¿Crees que McGregor puede hacer algo grande una vez más? Bueno, dos preguntas aquí de, de Kevin, mi, mi parcero, mi colombiano de Medellín. Eh, bueno, en UFC específicamente hay, hay varias cosas, ¿no? Está UFC y está la comisión, que pues obviamente eh, tiene control sobre UFC y también otras promociones, o sea, ya sobre el deporte, más allá. Eh, entonces, Kevin, yo diría que... A ver, si pudiera cambiar reglas, yo añadiría una o dos categorías más en los hombres. En las mujeres creo que no necesita. De hecho, hasta de pronto eliminaría 145. 145 prácticamente ni existe. En las mujeres hasta de pronto quitaría una categoría. Eh, haría el cinturón interino diferente. Algo que nunca me ha parecido es que el cinturón interino se ve igual que el cinturón indiscutido el cinturón de verdad, el cinturón de verdad es de oro. Para mí deberían hacer plateado o de de, de de plata el cinturón de interino. No me parece que se deberían ver igual porque uno es interino y el otro tiene más valor. Mi opinión. Pero eso ya es una boada, no sé, algo estético. Eh, en cuanto a reglas, me gustaría ver que ajustaran y cambiaran un poco cómo se se juzgan hoy día las peleas, creo que le pone muy mucho énfasis a lo que es daño y elimina mucho de... o le quita crédito al grappling, ¿no? Me parece, creo que los takedowns, en mi opinión, deberían contar. De pronto, eh, no lo mismo que si le haces un knockdown a alguien con un puño, no. Pero deberían contar de algo. Hoy día, por eso vimos a Tyler Santos perder, porque Shevchenko hizo más daño. Pero, todo, no todo el mundo, pero muchas personas todavía nos vamos con una sensación de ¿será que esa es la mejor manera de juzgar una pelea? Porque yo sentí que Tyler Santos ganó. Mucha gente está pensando eso. Y creo que, justa, claramente, justamente. Entonces, eh, me gustaría cambiar esa regla. Eh, ¿Qué más? Mm. Y bueno, en cuanto a reglas de pago, me gustaría que los peleadores ganen más plata, se lo merecen. No me parece que, justamente... No, no, no han sido pagados justamente de acuerdo a los ingresos de UFC eh, y bueno de pronto que no les paguen mucho más pero por lo menos déjenle sus sponsors porque se puede traer mucha plata así con sponsors y los que quieren eh, Venom y ganar la plata directamente con Venom porque hay gente que no quiere lidiar con sponsors o gana menos con sponsors pues está bien pero los que quieren sponsors deberían tener el derecho de tener sus, patrocin sus patrocinadores en, en, en sus chores, etc. Me parece eso eh, una de las cosas más grandes. Y para tu segunda pregunta, y eso son dos cositas así que puedo pensar ahora en el momento, si me siento aquí a, a pensar aún más, creo que podría pensar en, en más. Y la, la segunda pregunta, ¿crees que McGregor puede hacer algo grande algo, eh, puede hacer algo grande alguna vez más? Yo creo que no. Yo creo que los mejores días de McGregor... Chao, ya, se fueron No están presentes eh, Creo que es posible Físicamente creo que él puede eh, Sin duda se ve En una forma fenomenal Tiene todos los recursos para vol vo Poder volver a estar en una forma fenomenal Como en la que estaba antes Pero creo que todo es mental Todo es mental Marvin Hagler, el boxeador eh, Tenía una Que murió hace poco, ¿no? hace como Un par de años eh, tenía una frase muy fuerte, muy impactante, y decía, es difícil levantarse en la mañana cuando te despiertas con calzoncillos de seda, algo así, y, o pijamas de seda, algo así. Y eso es traduciéndola, ¿no? Y es verdad, eh, cuando, o sea, cuando ya tienes el dinero que tiene McGregor, ya... Es difícil poder sacar ese animal, esa garra. Es difícil. Hay locos que lo pueden hacer, el canelo. Que se pueden ganar mucha, mucha plata, Tyson Fury. Pero hay otros que no. Que pierden el hambre, que pierden la sed. Y no solo en, en deportes de combate. Especialmente en deportes de combate porque es más difícil, brother, entrar a un gimnasio y que te peguen, ¿no? Es más fácil ir a un entrenamiento de fútbol. Pero también se ve en el fútbol jugadores que llegan a contratos absurdos y se desinteresan del fútbol, ¿no? Y en muchos otros deportes también. Entonces, eh, no creo. Creo que lo mejor de Conor McGregor ya lo vimos. Campeón de 145 libras, campeón de 155 a la misma vez. Creo que ese fue el top de Conor. Eh, ¿Que ganará combates en el futuro? Creo que sí, pero que vuelva a ser campeón lo dudo, lo dudo. M me daría mucha sorpresa si Conor McGregor se vuelve campeón nuevamente. Mucha sorpresa. Bueno, tenemos aquí también otra pregunta más del Community Tab. Esa es a la... De, perdón, del Super Chat. Aquí Joey. Esos dólares americanos, papá. Dice Joey. Dani, ¿cuáles son tus tres peleas favoritas de los últimos cinco años? Uf. Bueno, número uno, creo que Joanna Yonyeche contra Jan Wehle. Eh... Esa pelea fue fenomenal. Una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida. Eh, los últimos cinco años. De pronto, Jai Rodríguez contra Max Holloway. Incluiría ahí. Esa me encantó. Mmm... Y de pronto Moreno Figueredo. Está difícil. La de Giri también fue muy buena contra Glover. Pero todas estas peleas que estoy pensando son como las del último año. Cinco años ya es difícil un poco acordarme de lo que ha sucedido en los últimos cinco años. Eh, ¿Qué otra más? Me iría con esas. Me iría con esas así de, de primeras. Gracias por la pregunta y por la donación, Yo Joey. Bueno, creo que eso es todo de preguntas del Super Chat. Déjenme y me cercioro. No me quiero saltar ni una. Sí. Vale, ahora pasamos a las preguntas normalitas. Les recuerdo, mi gente, como siempre, denle un like a este video. Igualmente, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Ah, algo que les quiero mencionar. Veo que hay gente que deja preguntas antes de que arranque el envío. Deja preguntas en el live chat. Esas se borran. Cuando hago un update, cuando le añado un tema o le añado un tag y, y pongo guardar en el video, se borran. Entonces, si van a hacer preguntas con anticipación, les recuerdo, vayan al community tab del canal y pongan una pregunta en el post ahí. Esas si no se borra y se las contesto. Las del live chat se borran, porque yo vi varias personas comentando y ya cuando eh, guardaba algo, se borraba. Entonces, por eso Iván aquí tiene la primera, pero, pero él no fue el primero. Aquí con una foto de la cara de Snoop Dogg con Jake the Dog de Adventure Time. Está bacano. Acá dice, saludos, Dani. Siempre apoyando y compartiendo. Me encanta tu contenido de calidad. Siempre escucho los podcasts en mi trabajo. Gracias, Iván, por ese comentario. Muchas gracias Aquí mucha gente eh... Dani, la cartelera de este fin Está mejor que la UFC 275 En nombres ¿Será? HDMI X ¿Shorts? ¿Será? ¿Tú crees? ¿Será? Dejen y No creo. No creo. Hay peleas buenas. Sé que hay peleas buenas. Pero este Fight Night no creo que sea mejor que el pay-per-view. Ya les digo. A ver. Aquí estoy en Tapology. Calvin Cater contra Josh Emmett. Pelea fenomenal. Me encanta. Pero no es mejor que Zhang Wei Lee contra... Joanne y un J-Check 2 no es mejor que, la revanche, eh, que Gloria Teixeira contra G. Prochaska, en mi opinión. Donald Sorrone contra Joe Lawson me gusta, pero hace 10 años hubiera sido mucho mejor. Ya están un poquito pasados los dos. Tim Means contra Kevin Holland me encanta, muy buena. Joaquín Buckley contra eh, Drive, buena. Ismagulov eh, contra Guram. Julian Marquez regresa contra RoboCop. Gregory Rodríguez de Brasil. Adrián Yanes contra Tommy, Tommy, Tony Kelly. Muy buena. Sí, hay peleas buenas, hay peleas buenas. Esto es un, uno de los mejores Fight Nights, diría yo. Regresa eh, Eddie Wineland, ex campeón de WEC. Que ya está viejito, pero... Phil Hoss contra Deron Win también es buena. Esto es uno de los mejores Fight Nights. Yo diría que esto es, este debería ser el mínimo. El mínimo de, del nivel de Fight Nights. Pero desafortunadamente... Usualmente va, vemos un buen evento un, un buen evento estelar y, y ya y de pronto coestelar, pero más allá nada. Esta sí puedo ir, evento estelar, coestelar, y debajo de eso, como dije, Minsk contra Holland, Buckley pelea, eh, Julian Marquez está de regreso, Adrian Janes está de regreso, eh, hay, hay peleas buenas, Dani Chávez está de regreso, Cody staman contra Eddie Winland, hay peleas buenas, esta sí me gusta, esta está buena, está buena, pero mejor que UFC 275 no. No, no me parece. No concuerdo, HDMI. ¿Te gusta? Porque es gratis, brother. No te culpo, no te culpo. Saludos, Dani, dice por acá. Quise Dazaev Núñez. Hola, Dani. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos. Bott dice, Dani, ¿crees que Jones si gana el título pesado baje de división? Él dice que lo hará, pero yo ya no le creo nada. Bueno, primero que todo, yo no estoy 100% seguro de que va a subir a peso pesado. Creo que lo más probable es que sí, pero no es garantizado. Con Jon Jones nada es garantizado. Ya lleva más de dos años sin pelear, diciendo que va a regresar y todavía no hay fecha. Supuestamente se esperaba que regresaran en septiembre. Todavía pues hay muchas cosas por anunciarse. De pronto pueda que ese sea el caso. No sé, pero, pero quién sabe, quién sabe. Ya tiene 35 años de edad. Eh, ahí veremos. Si gana el cinturón de peso pesado, de pronto hay un chance de que regrese. Pero de todas maneras tiene que ganar primero el cinturón de peso pesado. Y eso no está nada fácil. Miocic no es fácil. Inganu si es que se queda con UFC, no es fácil. Entonces, complicado. Complicado. Eh, creo que es posible, pero todavía hay mucho por definirse, Eli. Eh, muchas cosas que toca primero esperar. Primero, que haga su debut en peso pesado. Y ahí hablamos. Primero, que haga su debut. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Manuel Márquez Espinosa, ¿qué opinas de que los jueces den la, punta la puntuación la al terminar cada salto? Sí, está bien, así debería ser. Juglar MMA, ¿crees que Savid le hubiera ganado a Pantera? Sueño, to, sueño roto, porque deseaba ese combate con todo. Yo apoyaba 100% al Pantera, pero hubiera sido una joya esa pelea. Bueno, eh, antes de contestar tu pregunta, no sé si alguien ya ha preguntado esto. Pero primero que todo hablemos de Sabit. De, de esa noticia está fresquita. Fresquita, fresquita, fresquita. Pues resulta que. Perdón, un segundo. Resulta que Sabit, eh, de acuerdo a reportes de Guillermo Cruz, un buen amigo mío, Sabit ya le informó a UFC que se va a retirar o se retiró de las artes marciales mixtas. Ya no más. Hasta ahí llegó. Eso dice Sabit, Eso dice el reporte de Guillermo Cruz. Eso fue reportado eh, hoy miércoles durante el día. Y bueno, esto es algo que no sorprende porque ya se había rumorado o ya se había aprendido varias cosas que apuntaban de que no iba a regresar. Yo mismo les había dicho, yo le había preguntado a Dana White yo le había preguntado a su manager de de Ali Abdelaziz, y nadie tenía una respuesta. Y sí se sonaba raro, que ya habían pasado años. Y si ven el Instagram de Zavid, no está entrenando, está en otras cosas. Eh, se había grabado como doctor, si no estoy mal, por allá donde él vive. Y, y bueno, todo apuntaba de que no regresaba. Luego se escuchaba un reporte de, de que tuvo como una experiencia religiosa y, y simplemente le cambió la manera de pensar y ya no quiere pelear más. Y eso fue todo lo que se sabía hasta este reporte que pues ya es como decir el último clavo en el ataúd. ¿no? Ya todavía yo no he confirmado eso personalmente, pero Guillermo es un, un, un buen periodista que se puede confiar en él, entonces eh, confío pues en eso. Eh, y bueno, esa es la verdad. Parece ser que David ya terminó su carrera como peleador. Se va con un récord de 18-1, y 1, eh, una racha muy larga, la única derrota fue bien temprano en su carrera, nunca perdió dentro de UFC, era un peleador muy grande, con un estilo muy emocionante, tenía mucho potencial, bien joven y ha decidido colgar los guantes. Y esa pelea con Jair Rodríguez, que se había fichado varias veces, pero por lesión de Savid o lesión de Jair, no se daba esa pelea. Se, se escapó, hoy día Zavi tiene 31 años de edad no ha peleado desde que le ganó a Kelvin Cater que pelea este fin de semana eso fue en noviembre del 2019, una pelea que ganó pelea de la noche él apenas en 1, 2, 3, 4 5, 6 peleas ganó 2 bonos de pelea de la noche y 2 eh, desempeños de la noche, o sea de las 6 peleas que tuvo, 4 tuvo bonos, peleador muy bueno Peleador muy bueno. Y bueno, esa es la vida de él. Le, le deseo lo mejor, le deseo felicidad, con tal de que esté feliz, esté bien financieramente y esté saludable, pues. Hay que que, que escoja y, y, y haga su vida como él quiera, ¿no? David, pero sí da un poco de pesar, porque Said prometía mucho. Prometía mucho y hubiera sido un ingrediente muy, muy interesante como amenaza al título en la división de la 145, que hoy día. Está una división muy hambrienta por contendientes. Hoy día una división que le falta retos al campeón. Que le falta un poco de personalidad también. Sabita, aunque era muy callado, tenía su, su, su flow. no él, él también tenía su personalidad. Así como Max Holloway. ¿no? Él, él era todo un personaje. Y bueno, decidió retirarse. Así que eh, uno de los retiros más extraños usualmente hay veces que los peleadores llegan a una, reali una re realización que dicen ya no quiero más, después de una derrota bien fea después de una paliza, después de una lesión bien fea, pero ese no fue el caso de él entonces algo muy extraño me gustaría entrevistarlo, yo sé que él no está haciendo entrevistas, eso lo tengo con certero pero me encantaría escuchar de él, a ver qué es lo que piensa, por, por qué llegó a esta decisión no así que bueno, ahí veremos qué es lo que sigue y uno nunca sabe, pronto regresa hay muchos peleadores que se retiran que dicen no, no más y regresan yo entrevisté uno hace poco, Alan Belcher si son nuevos no saben de él, pero el peleó eh, en UFC por mucho tiempo fue contendiente top le ganó a Rossimo Alpajares su última pelea fue contra Michael Bisping y perdió pero era contendiente top uno de los mejores del mundo y se retiró a los 29 años de edad porque estaba infeliz y tenía muchos problemas eh, yo escribí una historia sobre eso. Y a los 8 años, eh, a los 37, regresó y peleó. Y hoy día está peleando y es, le está yendo muy bien en Bernocco Boxing, en boxeo a puño limpio. Y va a pelear por el título. Entonces, quién sabe, de pronto en unos años cambia de parecer savit y regresa. No, nunca sabe. Pero sí se siente esta que es certera, que es de verdad. Y bueno, qué pena. Para contestar tu pregunta, eh, juglar MMA. ¿Crees que Xavier hubiera ganado a Pantera? En cinco asaltos, no. En tres, de pronto, sí. En cinco, no. Vimos el cardio de él cuando peleó contra Kevin Cater. Ese último round lo perdió. Ganó los primeros dos, perdió el tercero. Y se le estaba acabando la gasolina. El Pantera es, es toda una máquina para cinco rounds. Entonces, creo que en cinco rounds de evento estelar, que muchos de esos eh, fichajes fueron para evento estelar, favorezco a, al Pantera, en mi opinión. Otras preguntas hay por aquí. Bueno, aquí hay otra pregunta del Super Chat. Como siempre, esas preguntas reciben aquí prioridad. Y es de Joey. Dice, Dani, ¿crees que Jones le gana a Jiri? Yo sí. Sí, yo también. <risa> yo también pienso que Jones le gana a Jiri. Eh, cuando me preguntaban en la pestaña de la comunidad sobre el tiempo dorado de las artes marciales mixtas, eh, mirando al deporte en sí, al deporte completo, de pronto hay un argumento para eso. Pero si nos podemos a enfocar en ciertas categorías específicas o ciertas cosas específicas del deporte, hay ciertas áreas en las que el deporte ha tomado pasos para atrás. Y eso es normal. Eh, eh, vean el deporte como, como las acciones, como el mercado de acciones. Apunta siempre para arriba, pero no es una línea derecha. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero por lo general en camino a, a crecer. Así es todo, por, por lo general. Hay ciertas cosas que no, pero por lo general todo en la vida es así. Y las artes marciales mixtas sin dudas así. Creo que en 205 libras sabemos claramente cuál fue la era dorada. de las 205 libras. Y eso fue hace 10 años atrás. Hace una década. Teníamos a nombres y personalidades y peleadores de alto nivel por todo lado. Y uno de esos era John Jones. Y es John Jones. Porque recuerden, John Jones es viejito. De pronto no en edad, pero él fue campeón a los 23 fue hace años eh, y John Jones me parece y la división de las 205 libras hace 5 años atrás era mucho mejor que la división de hoy si Daniel Cormier siguiera hoy día en su prime, si John Jones hoy día siguiera en su prime, si Alexander Gustafsson siguiera hoy día en su prime en las 205 libras, si Anthony Johnson siguiera dentro de UFC en su prime en las 205 libras no hay campeón Jimmy Prochaska, no hay campeón Glover Teixeira eso es la realidad, en mi opinión eh, en mi opinión Cormier destruye a Giri Prochaska, lo pone contra la jaula lo tumba al suelo y, y, y ahí sí no se va a parar ahí sí lo mantiene en el suelo y, lo, y, y le da una paliza y lo finaliza John Jones igual, hasta lo finaliza de pie en mi opinión eh, Gustafsson una técnica mucho más limpia, un striking mucho más limpio, si Glover le pudo poner las manos a Jiri, Gustafsson olvídense también le ponen las manos al Jiri a y aún peor. Y, y Anthony Johnson ni hablar. Imagínense a Giri contra Anthony Johnson. Uy, eso hubiera sido loquísimo. La división de las 205 libras se ha tomado un paso para atrás. Y, y John Jones hoy día le gana a Jiri. Si John Jones hoy día quiere ser campeón de las 205 libras, es campeón. Es campeón. Buena pregunta, Joey. Gracias por esa donación. Por el apochito. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? DDD. Dani, ¿quién es el tipo pequeño de lentes que siempre está con Henry Segudo? Siempre está vestido tan un tanto exótico por no decir ridículo, jaja, ja. es manager o algo así, siempre lo veo payaseando con Henry Sejudo. ese es el capitán, Capitán América le dicen, Eric Albarracín, que de hecho, yo lo conozco muy bien, eh, yo he hablado con él para que él viniera aquí en el programa, él no habla muy bien español, pero la mamá de él sin es colombiana, él habla más portugués que español. Ahí yo le dije, hey, ahí chapuseamos y, y hacemos algo. Pero nunca llegamos a nada con concreto. Pero si quieren, yo puedo traer aquí al, al Eric Albarracín. Él es un coach. Él es entrenador y, y también un poco como manager. No creo que en cuanto a lo legal, a firmar contratos y eso. Pero sí a manejar carreras y a aconsejar y, y a coach. Él sabe mucho de estrategia y... Y, y poner campamentos y, y él es muy bueno. De hecho, en el 2019, él y Eugene Berman, que es el de City Kickboxing, el coach de Iso de Hazaña, estaban compitiendo por coach del año. Lo ganó Eugene Berman en la mayoría de, de medios. Pero Albarracín este año tuvo un año increíble con Frankie Edgar, Sejudo volviéndose doble campeón, Korean Zombie. Él maneja mucha gente. Pablo Costa tenía mucho éxito. Eh, Albarracín pueda que lo vean y como dices, eh, se, se ve un poco ridículo. Y no lo digo para ofender, pero creo que la palabra más exacta es eso. Él es una persona exótica 100%. Él es súper exótico. Eh, súper eh, super excéntrico el man, pero él sabe, él sabe mucho de talento, él sabe mucho de estrategia, él no es bobo, él sabe, por eso muchos peleadores, Figueredo es otro que ha recurrido a él, eh, él sabe bastante, voy a ver si lo tra traigo por aquí, a ver si hacemos una entrevista. Francisco Vega. Dani, ¿quién es el mejor oponente para Dazaña? Pereira o Strickland. Disculpa la redacción, eh, pero ando con el celular. No, tranqui, Francisco. Eh, uf. O sea, ¿quién es mejor? ¿Cómo así? O sea, ¿un oponente más fácil para la hazaña, ¿Esa es tu pregunta? ¿O mejor en cuanto a la pelea más grande, la pelea más dura? Si es la pelea más dura, la pelea más grande, yo me iría con... Está dura, porque Strickland también... Me gustaría ver, aunque no me gusta mucho cómo habla, lo que dice. A veces dice cosas un poco fuera de lugar, me parece a mí. Bastante fuera de lugar. Eh, el trash talk entre él y Adasaña sería algo muy nuevo. Porque hay otros que le han intentado, pero Adasaña es muy inteligente y no le dan la talla. Este es tan fuera de base, tan loco con su trash talk, que hasta de pronto saca algo de Adasaña. Y también no le tiene miedo a Adasaña. Este no se va a congelar como Pablo Costa. Strickland es un loco. Street Clan va a salir con toda. Eh, pero Pereira, pues la historia de que lo haya derrotado dos veces dentro de kickboxing, pues me, también me, me interesa mucho. Una decisión y una de knockout. Y, y quién sabe, de pronto a ese factor hermano grande, ¿no? Cuando alguien pierde, sobre todo de una manera tan devastadora, eso siempre queda en mente. Creo que eso le pasó un poco a, a Rose Navayunas cuando peleó contra Carlos Parza la revancha. Carla Esparza le dio una paliza tan dura la primera vez que creo que esta vez tenía mucho miedo y estaba muy reservada porque le tenía pavor a la lucha de, de Carla Esparza y por eso nos soltó las manos y por eso vimos la pelea que vimos. Pero bueno, para contestar tu pregunta, Francisco Vega, mmm, uf, yo me iría por Pereira, por la historia, porque Pereira es un, kickboxing, un kickboxer fenomenal, Creo que Pereira es un excelente macho para Azaña. Creo que tipo un Marvin Vettori, eh, un Robert Whitaker, le ganarían con más facilidad a Pereira que a Azaña Pereira. Simplemente por el estilo. Porque con Pereira, si tú lo luchas y mezclas las dos cosas, le ganas. Pero Azaña no es un luchador. Entonces creo que de todas las peleas, la pelea con el campeón es la más favorable para Pereira. Así suena el loco decirlo, pero es la verdad. Eh, yo me iría con Pereira Pero la de Strickland es muy buena también ahí no, ahí no se pierde El que gane va a ser una pelea buena Ahí no se pierde No se pierde De Dani ¿Quién ha sido el peleador más incómodo de internista? como es internista? ¿De entrevista? Pon, ponme ahí qué es lo que piensas que... que o sea, ¿a qué te refieres? No, no, sé, no sé tu pregunta, Dede. Eh, ahí clarifícame en los comentarios. Diego Castañeda. Hola, Dani. ¿Consideras a Zavid como el mayor warif? Como el mayor que hubiera sido. Aquí pregunta Diego Castañeda. es un, Sin duda están entre una lista top. Yo creo. Pero yo creo que hay otros nombres también. Eh, ¿Quién más? Tatiana Suárez. Tatiana Suárez si es que no vuelve a pelear y es probable... Es así un guarif que hubiera sido, porque viendo lo que Santos, Tayla Santos le hizo, que es una striker, lo que le hizo a Shevchenko, si llegan a fichar esa pelea y Tatiana Suárez está saludable, yo creo que yo favorezco a Tatiana Suárez, y ella es grande, 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 y una lucha fenomenal, la mejor luchadora yo creo de las mujeres, eh, libra por libra, Tatiana Suárez. Ese es un what if grande. Pero todavía no hay nada oficial. Todavía ya no, se ha, no ha anunciado su retiro oficial. ¿Qué otro? Eh, ahora mismo no puedo pensar. Pero sin duda Zavit está está en esa conversación entre los más grandes. Entre los más grandes... Sí, no me, no, ahora mismo no se me vienen otros en mente, pero... Por eso me gustan mucho las preguntas de... Una excelente pregunta, Diego. Pero por eso digo, me gustan mucho las preguntas en el formato de la pestaña de la comunidad, porque yo las leo durante el transcurso del día y más o menos puedo investigar un poquito o meditar un poquito en la pregunta. Así si me cogen frío, de pronto te puedo dar un par de ejemplos. A veces me lo sé todo, pero a veces de pronto necesito más, más procesar la cuestión, ¿me entiendes? ¿Crees que McGregor va a regresar este año? Yo creo que a finales de este año principios del próximo. Pero sí, está cerca. Ya, ya está pateando. No sé si vieron ese video. Ah, ok. De aquí arregló su pregunta. Dani, ¿quién ha sido el peleador más incómodo de entrevistar? Por el motivo que sea. Apuesto que ha sido Henry Cejudo o Colby, un abrazo desde México. Eh. Con Henry yo lo he entrevistado. A Colby no lo he entrevistado. He hablado con él privado, eh, sin cámaras, pero no lo he entrevistado. Creo que ninguno, o sea, Creo que ya se, se espera, que, o sea, se sabe qué es lo que se espera de los dos. Eh, siempre es incómodo preguntar con ellos, no tanto. Preguntar cosas legales, eso es incómodo, porque... Los peleadores no les gusta mucho, uno se siente incómodo, pero pues es parte del trabajo de uno, uno tiene que hacer esas preguntas. Yo me acuerdo antes de que trabajara para una cadena así grande como MMA Junkie o MMA Fighting, eh, Tiago Silva, que peleó en Bare Knuckle Boxing contra... Eh, perdón, en Ego contra Héctor Lombard hace un, unas semanas atrás. Él había tenido un caso doméstico... Eh, porque agredió a, no sé si era su novia en ese tiempo o algo así, o, o algo tuvo, o, o creo que ni siquiera la agredió, no me acuerdo muy bien, pero tuvo un caso no bueno, de pronto la amenazó con un arma, no sé si le pegó, no, 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 no me acuerdo muy bien de los detalles, pero era algo legal, y entonces oh. tuve el pelio y, y lo, lo entrevisté. Y aún así para pues, que trabajaba solo para mi canal de YouTube y en ese tiempo, de todas maneras me toca hacer esa pregunta como periodista por mi integridad. O sea, uno no se puede escapar de esas. Y se, le pregunté y ese man me quería comer vivo, ese man estaba con la piedra afuera. Y lo entiendo, ¿no? Pero pues también tienen que entender que eso es el trabajo de uno, ¿no? No me acuerdo ni siquiera qué me dijo, pero esas son las, las entrevistas más incómodas, pero es parte del trabajo y toca hacerlos. Muy importante. Muy importante. Pero así es de, de gente extraña. No. no. Colby. Henry me parece una buena entrevista. Una buena entrevista. Anominio ETC. Eh, Dani, ¿con quién te gustaría ver a Connor en su inminente regreso? Eh, yo he mencionado mucho a Bobby Green. Me parece Bobby Green que puede ser una estrella de este deporte, pero UFC simplemente no lo promociona. Yo decía eso de Jorge Masvidal antes de que Jorge Masvidal se hubiera explotado en eso. Yo siempre decía, y hay videos de esto, a mí me gustaría encontrarlo, que alguien lo encuentre. Busquen cuando yo hacía The MMA Hour, un show para MMA Fighting con Luke Thomas. Eh, yo me acuerdo claramente, una vez yo le dije a Luke Thomas, en, eh, que es un gran amigo mío, le dije en el show eh, en vivo, creo que peleaba Más vial. yo dije, ¿por qué Más vial no es una estrella? Como Nate Díaz, ¿por qué no? Él literalmente es la versión de Nate Díaz, pero Miami, hispana, tiene un estilo emocionante, finaliza, sabe hablar, es real, es cool, o sea, ¿por qué no está...? Y él me... Ah, sí, ¿saben qué? No me había puesto a pensarlo, me, me había dicho Luke. Y luego pasa lo que pasa después, años después, y más Vial se convierte en quién es más Vial? Hay muchas estrellas por hacer. Hay muchas estrellas. Y creo que Bobby Green es un hombre eso. ¿Y por qué no ponerlo ahí contra Conor McGregor? Creo que esos dos tendrían una bladidura bien buena. Eh, y sería como un tune-up, ¿no? Como una una pelea de rebote, ¿no? En UFC nunca van a haber peleas de rebote perfecta, todo el mundo es duro, pero pues si comparas eso con un Charles Oliveira o un Usman o algo así, Bobby Green sí es de rebote, pero sin duda también una pelea dura que puede perder. Esa es una, pero la primera tiene que ser la trilogía contra Nate Diaz, esa la tenemos que ver. Esa trilogía para mí sería lo mejor. Ojalá que me toque cubrirla, sería un, un sueño. Las dos primeras peleas me encantaron, me parece que los estilos de pelea son muy buenos y se complementan muy bien. Conor McGregor tiene mucho éxito y se ve muy bien contra Nate Díaz y viceversa. Me encanta esa pelea por mucho sentido, aparte de ser un espectáculo muy grande. Eh, yo diría Nate Díaz, si no pongan a Bobby Green. Esas serían mi, mis selecciones. Ricardo Ortiz Dani, salúdame, soy fan del vikingo Ebro y tuyo, saludos saludos ya a mis cracks cubanos Dani eh, ¿te gusta Street Fighter, Mortal Kombat Killer Instinct? Killer Instinct no sé nunca lo he jugado, Mortal Kombat me gusta yo lo jugaba mucho en Play, Playstation 3 eh, Street Fighter lo jugaba mucho pues, en los arcades en las maquinitas eh, me gustaba mucho Tekken cuando estaba en Playstation 1 eh, pero ya después de eso no, no, jugué, no jugué más Es que no tengo tiempo Yo juego FIFA, juego Fallout Juego Call of Duty o jugaba Ya dejé un poco también porque Ya no es divertido Ya la gente es tan buena que está Uno juega ahí todo estresado Y lo matan a cada rato <risa> ya, ya, no, ya no es divertido eh, Eso es más que todo lo que juego Y quiero empezar eh, varios juegos porque Yo me volví fan de Xbox Y hace poco me regresé a Playstation Y hay varios juegos de Playstation De zombies como de Last of Us y, y varios que quiero Que quiero jugar, que son muy buenos Que he escuchado excelente, excelentes cosas Pero simplemente no No, pues porque no tenía Playstation No los he jugado Pero sí, hoy día me Tengo muy poco tiempo en, en mis manos Hoy día Hoy, ¡Oh, ya me pasé la hora Ni siquiera me di cuenta Aquí hablando y hablando y hablando Y me pasé la hora bueno, déjenme y me cercioro de que no hayan preguntas del community tab, del super chat. Que es así, si no me las salto. No. Vale. Bueno, mi gente, con eso terminamos. Eh, dos entrevistas ya están grabadas. Esta semana las voy a eh, sacar. Entrevista con Alejandra Lara, que pelea en el próximo evento de Bellator. Y entrelista, entrevista con Super Meli, Meli Martínez, eh, la nueva. Peleadora de UFC, ex campeona de combate global, un excelente prospecto, invicta está. Eh, esa fue una entrevista muy buena de conociendo a Meli. Le pregunté de todo, de todo, de sus papás, de su familia, de cómo empezó, de qué ha hecho en el kickboxing. Eh, firmar con UFC, mejor dicho de todo, esa entrevista yo creo que publica mañana ¿vale? Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y bueno, por ahí se ve que hay varios topics que, que quiero hacer videos pero simplemente no he tenido tiempo, pero seguramente en estos días va, van a verlos ¿vale? como siempre mi gente, denle un like a este video, si son nuevos, suscríbanse igualmente mi gente, si quieren que en este canal se hagan cosas más bacanas, tener más contenido compártanlo, porque entre, es, entre crezca más esto más tiempo me va a abrir, más posibilidades de poder hacer cosas más bacanas y eso me beneficia a mí y a ustedes también entonces por favor compartan este canal para que sigamos creciendo ¿vale? como siempre un abrazo se me cuidan, un like suscríbanse eh, y sí, ya hay tantos de, de estas nuevas entrevistas ¿vale? como siempre Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas, nos pueden escuchar en audio, ¿qué más? ¿qué más? Ya asustó. Es Disfruten las peleas. Gracias a toda la gente que puso preguntas y nos vemos pronto. Chao.